0: alma tiene sed
1: Bienvenidos, les traemos un episodio que esperemos que sea la motivación que estabas buscando esa señal que necesitabas para empezar una vida más saludable Acompáñanos con tu bebida favorita y platiquemos juntos Hoy les traemos una invitada que como saben, cuando nosotros no podemos hablarles al 100% de un tema porque tal vez no tenemos la experiencia o la expertise, les traemos a alguien que sabemos que les va a aportar muchísimo porque ella precisamente es una fitness coach su nombre es Lucía Reyes, es de aquí de Ensenada. Algunos la conocerán y sabrán su trayectoria. Personalmente me tocó estar en clases con ella y, y me encanta. Las clases son muy buenas y conozco a muchos que hablan muy bien de ella, así que dijimos, tenemos que tenerla en el podcast.
0: Sí, así es, esta es la señal para todos que hay que empezar ya con nuestra vida fitness, nuestra vida saludable y empezar a preocuparnos por nosotros mismos. Así que bienvenida Lucía, muchas gracias por estar con nosotras y nos gustaría saber eh, cómo fue tu camino para lograr convertirte en, en coach.
2: Pues muchas gracias por la invitación, yo encanta de estar aquí y hablar de un tema que a mí me encanta y me apasiona, eh, yo la verdad es que comencé con esto desde chiquita y, y por eso es que yo creo que año tras año me he enamorado más de la actividad física como tal, ¿no? Desde chiquita yo inicié como bailarina de ballet. A los tres años mis papás me metieron a clases y creo que eh, la clave en mí fue haber desarrollado esta parte desde chiquita del ballet que me, me fue gustando y me fue gustando, y gracias a eso continué en esta trayectoria, ¿no? Eh, después de, de estar casi 21 años en el ballet y desarrollar pues, ciertas habilidades, eh, amistades y muchas otras cosas que el deporte como tal te brinda, eh, terminé mi ciclo como bailarina de ballet, me gradué, y de ahí... Eh, tomé varios pasos, ¿no? Me cambié a CrossFit, nada que ver, nada wow, que ver, yo sé. Wow. Pero no sé, la vida me fue llevando, ¿no? Hice CrossFit, corrí, eh, también estuve en natación, en gimnasio, un poquito de todo, ¿no? Durante todo este periodo de que yo hice ballet, yo experimenté un poquito de todo. Entonces, eh, siempre sin perder el enfoque en el ballet clásico. Y bueno, de ahí me fui a CrossFit, lo probé dos años. Eh, Seguí corriendo y ahorita actualmente estoy enfocada en, en hacer triatlón. Esto hablando de manera personal. Y eh, como parte de quise certificarme como fitness coach, como ustedes lo mencionan, porque es algo que me apasiona tanto que me encanta transmitirlo a las personas. Y yo me di cuenta porque con personas que convivían mucho conmigo, eh, empezaban de repente a preguntarme, oye, ¿y qué me recomiendas? Eh, y ya medio yo les decía y empezaban a hacerlo. Eh, una, una amiga, por ejemplo, empezó a correr y, y le fue gustando y, y pues se quedó ahí, ¿no? Eh, otra de ellas empezó a hacer senderismo y así. Entonces yo dije, bueno, creo que en mi pasión la estoy transmitiendo por, por mi gusto, ¿no? Y así fue como inició esto de, esta decisión de de empezar por este camino.
1: Muy bien. Oye, y sabemos que emprendiste algo, y creo que justamente salió cuando empezó todo esto de la sí. pandemia. Cuéntanos qué es WeMove.
2: Cuando inició la pandemia, yo estaba en, en Top Fit, en un gimnasio trabajando, y, y de un día para otro, me acuerdo, era un, un domingo, y me avisaron, ¿sabes qué? Eh, pues vamos a cerrar. Un, un domingo para lunes, ¿no? Uh -huh. Vamos a cerrar y, pues, bueno, no sabemos qué va a pasar. Y era mi único trabajo en ese momento. Yo estaba como que en un momento incierto en mi vida y no sabía todavía qué iba a ser, pero estaba en Top Fit, ¿no? Y, y entonces un día, en, en la semana siguiente, vi a una chica de México famosilla que empezaba a dar clases en línea. Y yo dije, ay, la voy a tomar. Me acuerdo que fue un miércoles que lo vi y el jueves me programé para tomarla. Y estuvo muy padre. Y dije... Bueno, ¿por qué si yo voy a estar entrenando en mi casa? Porque es algo que yo iba a hacer ¿Por qué no lo transmito como lo hace esta chica? Y esto, tomé la clase el jueves Y el para el viernes yo ya estaba transmitiendo O sea, fue una decisión rápida yeah. Para el viernes yo subí un post Diciendo que iba a dar una clase gratuita el viernes y se conectaron unas 15, más o menos. Oh, okay. Y de ahí se fue como que corriendo la voz. Y como yo lo hice gratis, porque yo lo hice porque fue como... Quiero compartir lo que yo voy a hacer solo en mi casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo hice gratis dos meses. Y de ahí ya se fue haciendo más como en forma. Ya le empecé a meter yo más cosas eh, de promoción y de de eh, como plus a las clases, y de ahí ya lo hice en negocio, pero todavía no era como WeMove, hasta iniciando el año 2021, ya lo consolidé como marca, pero así fue como inició, Muy realmente bien.
1: me encanta sí. eso que dijiste, o sea, no la pensaste mucho, simplemente mm. lo hiciste, y encontraste una oportunidad de algo que de todas maneras ibas a hacer, claro Así fue, Está, me, me encanta y he podido ver que, que he estado ahí detrás, al menos en redes sociales y que conozco personas que están eh, tomando clases contigo, lo recomiendan y cómo te diste a conocer por eso, ¿no? La buena acción también sí. de decir, no les voy a cobrar, los voy a compartir como que una probadita, ¿no? Y, sí. y entonces les gustó, les gustó también tu estilo, porque creo que eso también tiene mucho que ver, ¿no? Claro. Podemos ir a clases de lo mismo, pero depende el maestro, pues claro. nos va a gustar la clase o no, o nos sentimos identificados. Entonces, qué, qué padre que te emprendieras.
2: Y sabes que muchas personas hacían comentarios como, eh, gracias a ti pude llevar la pandemia, eh, o tengo alumnas actuales, que nunca habían hecho ejercicio, nunca, nunca, y ahora, por ejemplo, una me acaba de escribir hoy, que se iba a subir la monta una de las montañas más altas de, de México, allá en Puebla, entonces dices, y gracias a que inició con las clases en línea, entonces, bueno, ese granito de arena que pude cosechar es algo que, que agradezco infinitamente, ¿no? y sí, es, es lo que me gusta esa parte.
1: Oye, ahorita comentaste algo y de hecho queremos hacerte una pregunta al respecto. ¿Tú cómo crees que influyó la pandemia en el estilo de vida de las personas? Mm. O sea, ¿tú crees que ayudó a que aprendiéramos a hacer ejercicio desde casa uh -huh. o por lo contrario, pues nos hizo más sedentarios?
2: Mm. Buena pregunta. Eh, yo creo que es, depende de la personalidad, porque sí hay gente que se siente muy cómoda haciendo en casa por la practicidad, ¿no? Sobre todo gente, eh, señoras ya más grandes, personas ya más grandes. Pero no siempre, ¿eh? Tengo gente joven, por ejemplo, que tienen hijos que no pueden estar moviéndose claro. porque ya a lo mejor media hora o media hora ya es una hora de tráfico que no pueden desperdiciar, ¿no? Por sus hijos uh -huh. o por su trabajo. Entonces, ese tipo de gente siento que sí lo aprovechó y sí está muy eh, a gusto con la modalidad en línea. Eh, y hay quienes no, quienes nunca han podido, ¿no? Que a lo mejor estuvieron un mes conmigo y así de, no, pues es que me cuesta mucho trabajo porque luego me están molestando. Uh -huh. Entonces, bueno, la pandemia sí vino a crear más conciencia eh, respecto al, a la salud, a cuidarnos, al, al hacer ejercicio. A lo mejor la alimentación es un poquito más complicado, cuesta un poco más de trabajo. Como quiere ejercicio dices, bueno, me voy aquí a caminar, pero a la hora de llegar a la casa pues ya pierdes un poquito esto de comer saludable, ¿no? Claro. Cuesta un poquito más de trabajo. Pero creo que sí más personas están haciendo actividad física por pues por tener su sistema inmune fuerte y, y sobrellevar este, pues este periodo de pandemia, ¿no?
0: Y considerando esto de la pandemia, eh, precisamente, ¿cómo podrías o qué recomiendas uh -huh. para poder empezar a tener una vida saludable tanto para las personas que nunca se han preocupado por ello, sí. como para las que se han preocupado pero que realmente no logran eh, como iniciar a dar el primer paso?
2: Claro. Yo creo que lo primero es crear conciencia de lo importante que es. O sea, si, si lo haces por bajar de peso, no creas esa conciencia, porque es una meta muy a corto plazo realmente, ¿no? A lo mejor a largo plazo, un año, ya bajaste y hasta ahí se quedó. Pero si logras entender el ejercicio, los beneficios y los vives, o sea, por ejemplo, yo al hacer ejercicio me cambia el día, entonces, yo no puedo vivir sin el ejercicio. Mi día de descanso lo hago porque si no, no rindo, pero me cuesta trabajo no moverme, ¿no? Wow. Entonces, eh, cuando logras sentir y vivir los beneficios y experimentarlo, eh, creo que eso te ayuda mucho a, a mantenerlo y a crear conciencia es el impulso que necesitas para dar ese primer paso, ¿no? Entender que es estar saludable, que, que internamente necesitas eh, estar en movimiento Para que tu cuerpo también funcione bien No no solamente lo exterior Sino pues hace que me mejore tu trabajo hormonal Tus órganos trabajan de mejor manera La microbiota que es donde, de donde sale la energía Pues también está en mejor estado Tu corazón pues se fortalece Al final es un músculo Tu piel, todo cambia, ¿no? Y te llenas de energía Entonces logras entender esa parte Y creo que es el impulso una alumna hace poco me dijo, tiene 49 años, me dijo, yo quiero llegar a los 50 en el mejor estado. Y fue lo que le hizo, pum, 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 uh -huh. revolucionar, siendo que antes nunca había podido ser tan constante, teniendo como esa conciencia de, necesito estar saludable porque ya voy a cumplir 50, fue lo que la hizo mantenerse y empezar. Entonces, creo que eso es muy, muy importante.
0: Y esta parte de sentir esos beneficios, ¿nos podrías dar unos ejemplos? Porque... Pues nosotros sabemos, ¿no? O por lo menos quiero creer que la gente lo piensa de que se sienten internamente más más enérgicos. Uh -huh. Sabemos que le hace bien a nuestro corazón y a nuestro organismo. Pero uh -huh. por fuera, eh, ahora sí que en nuestros movimientos y todo... ¿qué cambios podemos apreciar? aunque sean los más mínimos la verdad desconozco, soy una persona que sí hace ejercicio, uh -huh. pero de repente tiene sus, tiene sus Alto, breaks muy sí. Sí, exacto. Sí. sus breaks muy largos claro,
2: eh, mira Entonces, externamente o físicamente eh, tu composición corporal cambia, ¿no? si ves una persona que hace ejercicio vas a verla un poquito más, pues más este, definida muscularmente eh, pues te sient al subir unas escaleras no te bofeas, ¿no? De las cosas okay. principales, cosas que dices son muy sencillas, que hay personas que no pueden subir un garrafón, que pues es un una cosa, por ejemplo, yo doy entrenamiento funcional y el entrenamiento fun funcional es precisamente hacer que tu cuerpo funcione, ¿no? Mm -hmm. O sea, cosas que a lo mejor decimos, no, que un hombre nos ayude, pues bueno, levantar un garrafón, eh, subir unas escaleras sin bofearte, eh, poder caminar, si vas a viajar, caminar, no sé, cuatro horas seguidas y, y que no sea algo demandante, ¿no? Creo que es para tener un mejor día a día y sentirte mejor y bueno, físicamente pues si te ves más estético, este, si te sientes hasta mejor, eh, como decías, tu energía cambia, eh, al tener más condición física tienes más energía durante el día. Hay gente que vive cansada y es porque pues, no tiene esa energía, ese, esa condición física, ¿no? Y, por ejemplo, en mis clases es algo que yo siempre les digo. Yo doy muy poco descanso. En el gimnasio acostumbramos a, a platicar a esperar el aparato, a lo limpiamos, tomamos las cosas con calma. Cierto. Y eso no nos ayuda a mejorar nuestra condición física, nos ayuda a pues, fortalecer los músculos nada más. Y lo que yo manejo en mis clases es una hora efectiva, donde tú lo que haces en el gimnasio a lo mejor en dos o en una hora y media lo vas a hacer en una hora, pero los descansos son muy cortos. Yo no les doy más de 20 segundos y eso hace que la frecuencia siga alta y mejoras tu condición física entonces tú ves unas escaleras y ya como si nada ¿no? o sea
1: mm, eso está interesante. interesante nunca había escuchado uh -huh. cómo uh -huh. los tiempos también sí. influyen ¿no? porque uno piensa pues esta era la rutina y si me tardé dos horas el punto uh -huh. es que la hice y sí. bueno pues no, no es el mismo rendimiento sí. ahorita siguiendo un poquito con el tema de la parte física Quisiera que habláramos de los estereotipos de cuerpos sanos, entre comillas, okay. que vemos constantemente, sobre todo en redes sociales, que es donde estamos más bombardeados claro. de este tipo de imágenes, que... A veces se siente una presión social de que si no nos vemos como estos estereotipos, no somos sanos, no estamos... A pesar de que a lo mejor estás llevando un estilo de vida saludable, estás haciendo ejercicio, pero pues no te ves como estos modelos prácticamente. Mm. ¿Tú qué opinas de esos estereotipos?
2: El tema de las redes sociales es... es hasta yo me incluyo, ¿no? A veces eh, de verdad conflictúa y, y te hace creer... Por ejemplo, yo... Eh, tuve un tiempo donde estuve más rellenita, cuando hacía crossfit estuve muy ancha, ¿no? Y hacía mucho ejercicio y como dices, pues comía saludable y todo, pero mi cuerpo no lo decía, o sea, yo era rellenita. Y, y sí creo que, que podemos estar... hay que entender que cada quien tenemos un tipo de cuerpo diferente. Entonces, basado en eso, nosotros podemos decir, yo quiero mejorar ciertas partes o ciertas cosas en mi cuerpo... ...para verme mejor... ...y obviamente eso te va a hacer sentir mejor... ...pero no querer... ...a lo mejor si tú eres de cadera ancha... ...pues no querer estar como alguien que no tiene cadera... ...pues, okay. o sea, súper finito... ...porque eso es, por ejemplo... ...en mi caso, que yo soy ancha... ...pues no voy a poder estar como amigas mías... ...que están súper chiquitas, ¿no? Mm -hmm. A lo mejor puedo bajar mi composición corporal... ...pero bueno, tenemos que partir desde ese punto... ...primero entender... Eh, ...que tenemos ya un, un físico... ...una forma natural, ¿no? ...y de ahí... Siempre actuar bajo el amor, ¿no? Eh, mo modificar nuestro cuerpo, pero basado en el amor. Y si partes desde el amor, pues vas a hacer ejercicio porque lo quieres ver bien, porque te quieres sentir bien, vas a alimentarte bien, nutrirte por, por lo mismo, porque le quieres dar amor a tu cuerpo, ¿sabes? Pero mucha gente por este tema de las redes sociales es muy ruda con su cuerpo, ¿sabes? Uh -huh. eh, van y hacen mil horas de ejercicio, o a veces, ay, hoy no voy a comer porque... No, hoy voy a hacer mil horas de ejercicio porque ayer me cené una hamburguesa. Cosas así que son como muy extremas, que tienen que ver obviamente con este cuerpo perfecto que vemos en redes sociales. Y creo que ahí ya, ya no es correcto, ya eso ya, ya no, no es actuar desde el amor.
1: Oh, me gusta mucho eso de, de que sí, es verdad. O sea, creo que ese debería ser el principal motivador: que, que es porque amamos nuestro cuerpo y tratarlo bien también significa moverlo claro. y darle lo que necesita Claro. y amarlo físicamente no tanto interno como físicamente claro. aceptar también como dices los cuerpos son diferentes y por más ejercicio que hagas no te puedes ver exactamente como sí, otra persona
2: porque sí. pues entender cómo es tu cuerpo y amarlo de esa manera obviamente aceptándolo pero también siendo consciente que lo puedes modificar eh, con amor y, y verte mejor no tú sentirte mejor también Hace tiempo yo hice un video donde le preguntaba a varios alumnos eh, ¿qué es para, ¿Por qué haces ejercicio? ¿O qué es para ti el ejercicio? Algo así. Y me llamó mucho la atención porque tengo una alumna de Estados Unidos que tiene creo que como 53 años. Ella hace pilates, siempre ha hecho, ¿no? Y ella me contestó eh, simplemente así para poderme mover. O sea, si ella... Haz ejercicio y sigue haciendo, va a llegar grande y se va a poder mover, pues va a tener movilidad, porque eso es algo que también te da el ejercicio, la movilidad en tu cuerpo. Gente que es sedentaria y que nunca se mueve, empiezan a tener problemas de espaldas, empiezan a encorvar, empiezan a eh, empeorar su postura por lo mismo, y el ejercicio al fortalecer tus músculos, automáticamente mejoras la postura, ¿sabes? Entonces vas llegando, vas siendo más viejito, más viejito, y te vas manteniendo mejor. Músculo, tu, tu músculo protege tu hueso también, eh, prevé la, previene la osteoporosis, entonces son muchas cosas, no que a lo mejor ahorita no lo vemos porque es a la larga también en muchos casos, pero hace que puedas tener movilidad hasta grande, puedas caminar hasta grande, muchas cosas.
1: Y tienes razón, eh, yo lo he visto y lo he experimentado, que es como un círculo vicioso, no te mueves tienes menos energía sí. y piensas que entonces no puedo hacer ejercicio porque no tengo energía sí. y, y estás así por la vida y yo hace poquito empecé a verlo desde esa perspectiva que digo es que me quiero mover o quiero empezar esta vida más saludable sobre todo en el ejercicio porque cuando esté grande quiero estar en buen estado o sea, esa es mi preocupación sí. que digo si ahorita me canso subiendo un cerro ¿Cómo voy a estar cuando tenga 50, 60 años? Entonces es como mi preocupación constante. Sin embargo, otro tema que quisiéramos tocar es sí. la parte de cuando de verdad sientes que no puedes por la parte emocional. ¿Sí? Más que motivación, porque muchas veces decimos, es que no me siento motivada, pero ¿de dónde viene esa desmotivación? Yo siento que es muy emocional. Sí. ¿Tú qué nos puedes aconsejar cuando las personas sienten que no pueden empezar? Hacer ejercicio?
2: Sí, creo que es un tema muy mental y es un círculo vicioso eh, porque el ejercicio te ayuda, ¿no? Te ayuda a estar mejor emocionalmente. Entonces, quizás es un concepto que hay que quitar, ¿no? Empezando, nuestras creencias las hacemos realidad. Tú, lo que tú piensas es lo que es para ti, ¿no? Es la realidad que tú ves enfrente de ti. Entonces, emocionalmente, a lo mejor si estás en ese ciclo, pues te va a costar das, dar ese primer paso porque lo estás pensando, porque estás creyendo que no puedes, ¿sabes? Desde el principio. Creo que algo muy importante para iniciar, eh, estando en ese como en ese momento de, de a lo mejor sentirte frustrado porque no puedes empezar, es encontrar algo que te guste. Y es algo que yo siempre menciono a la persona que le cuesta trabajo, ¿sabes? Si tú encuentras algo que te gusta... De va, lo, vas a esperar el momento por, por llegar a tu entrenamiento o por tengo alumnas que me dicen es que ya quiero hacer la clase no o, eh, o no sé que esperan ese momento que hacen dos en un día porque pero porque encontraron algo que les gusta se sienten motivadas y si encuentras eso eso, eso es de los primeros pasos porque bueno, otra cosa es la motivación que tienes en ese momento pero la, motiva la motivación no es duradera te dura un periodo sí, nada más sí. y la puedes medio manejar ahí para que dure más de un mes, ¿no? Pero, <risa> pero lo que te va a mantener es la disciplina o sea, mm. la disciplina es lo que te va a hacer decir hoy no tengo ganas pero voy a hacer mi ejercicio, ¿no? es la disciplina, es la mente la mente de verdad es que es muy poderosa eh, en mi caso, por ejemplo, hay días que no tengo ganas, pero te lo juro que estoy así en el carro y la pienso y digo, pues bueno, ya, y me bajo y ya empiezo a correr, ¿no? Y estoy cansada y pues me corro un poquito más despacio a lo mejor, pero lo hago, ¿no? Mm -hmm. Entonces, es la cabeza, es el tú con tus pensamientos decir, vamos Lucía, es una hora, vas, a vas te vas a sentir más satisfecha si lo haces, eh, a la hora de levantarte, por ejemplo, es, órale, no sé, dejar tus cosas ahí listas y no pensarla, de verdad, porque si la piensas te quedas acostado. ¿No? Sí, sí. Entonces es, ok, ya son el despertador, pues órale, y en cuanto estás haciendo la actividad, se te pasa, o sea, es como ya se te quitó la flojera, cuando terminas es un nivel de satisfacción grande, ¿sabes? El, pues ya, lo hice y comienzo mi día. Entonces creo que sí es mucho trabajo mental, pero también hacer algo que te guste.
0: Para aquellas personas, ahorita que, que comentas todo, ¿no? De, de los gustos y también incluyendo estas personas que buscan conseguir su peso ideal, las personas mayores que, que quieren llegar, mencionaste a tu alumna, ¿no? A cierta edad y poderse mover. Una vez que ellas alcancen esas metas que, que ellos se ponen, uh -huh. ¿qué recomiendas? para que mentalmente ellos mm, sigan, o sea, sí. sigan, no, no se queden estancados en ese punto.
2: Sí, es buena pregunta, y creo que es como en la vida, ¿no? Uno se va poniendo metas, alcanzaste una, te compraste tu carro, y ahora, ¿qué sigue, no? Por ejemplo, eh, es irte poniendo metas. ¿Ya bajaste de peso? Bueno, ¿ahora qué quieres? Ir, ir buscando, hay muchas metas en cuanto al ejercicio y al deporte que uno se puede ir poniendo, ¿no? La meta de estar saludable, tan sencillo, ¿no? quiero estar saludable y por eso me voy a enfocar en hacer una hora de ejercicio diario o salir a caminar media hora porque mi meta es estar saludable o llegar a grande siendo saludable eh, y bueno, ya hay muy, metas mucho más específicas de rendimiento, de masa muscular bajar de peso, mejorar flexibilidad eh, mejorar composición en general del cuerpo ya mucho más específicas no pero, pero la clave es Irte poniendo metas, porque eso es hasta en la vida, eso es lo que te va llevando al crecimiento, ¿no? A mejorar.
1: Es cierto. Quisiera preguntarte, y ahorita que mencionaste esto de encontrar algo que les guste, ¿cómo alguien puede encontrar la actividad física que le guste y el tiempo indicado para cada persona? Porque yo creo uh -huh. que eso también es distinto, ¿no? Porque tal vez la meta es diferente, pero claro. sobre todo para las personas que se les dificulta empezar en esta vida de hacer ejercicio ¿cómo pueden empezar ellos desde encontrar la actividad y el tiempo que sea como el, el indicado o el recomendado para estar dentro de la vida saludable
2: eh, el tiempo yo creo que es dependiendo tu, tu día, tu día a día no. Eh, todo parte desde ahí ¿en qué momento tú le puedes destinar? a lo mejor eres una persona que tiene mucho tiempo y bueno ahí sí puedes jugar un poquito pero si estás en una, en una empresa, por ejemplo, que tienes un horario, pues es o en la mañana a las 6 o a las 7, dependiendo a qué hora entras, o en la tarde. Y ahí es tu decisión a qué hora. El horario no importa porque el, el objetivo lo vas a cumplir siempre y cuando hagas la actividad física. Es encontrar a ti cuando se te acomoda, ¿no? Por ejemplo, yo soy de la mañana completamente yo puedo correr a las 5 de la mañana si no tengo tiempo durante todo el día ¿no? pero porque me, en la tarde ya me da mucha flojera, la verdad pero hay personas que no, que no les gusta levantarse temprano y prefieren dedicarle la tarde <risa> la tarde a hacer ejercicio pero en la tarde luego salen planes por eso yo también no me gusta tanto porque ay que tengo esto y pues ya no pude y entonces ya vas perdiendo el hilo que llevas y en la mañana no tienes excusa porque nadie te va a buscar a las 6 ¿no? A las 6 de la mañana. Sí, es verdad. Entonces, respecto al tiempo, es ahí medio buscarle tú, ¿no? Y dedicárselo realmente. Y como siempre le digo a mis alumnas, es un tiempo para ti. Es por tu salud y por ese amor propio que te estás dando diario, ¿no? Y la actividad que te gusta, yo creo que es, es parte de la vida de ir probando. Ir, probé esta clase, ¿no? ¿Sabes qué no? Eh, corrí, ¿no? Me gusta... Salir a caminar es lo único que me gusta, pues bueno, salgo a caminar, ¿no? Eh, sí, es ir probando, no hay más que prueba y error para encontrar qué te gusta. Así lo viví yo y, y hay veces que das rápido y hay veces que sí te tardas, pero uh -huh. sí, sí empieza desde la disposición de quererlo hacer y pues ir buscando qué te gusta, ¿no?
0: Sí. ¿Hay es? algún tiempo ideal uh -huh. dentro de estas actividades? Por ejemplo... Eh, cuando yo inicié a hacer ejercicio, yo entré directamente a gimnasio, entonces hacía cardio y pesas y todo. Después, con el tiempo, cambié a hacer diferentes actividades, entre estuve en clases de pilates, estuve aquí, estuve allá probando precisamente porque yo nada más conocí el gimnasio. Hoy en día eh, hago más pues se puede decir que hago más actividades físicas porque me gusta andar en senderos, subir okay, montañas. Y más todo, al aire libre. Más al aire libre. Sin embargo, sí. uh, por la pandemia, pues sí hubo mucho tiempo en el que yo no tuve esta actividad. Y por lo mismo, ahora que estoy retomando, no sé cuánto tiempo dedicarle. Salgo a caminar, salgo a correr, en las tardes normalmente, pero no sé cuánto tiempo. Porque a veces digo, bueno, que yo puedo a las 7, 8 de la noche, pero ¿qué tanto me puedo extender? O sea, ¿es necesario que todos los días haga una hora, okay. media hora? O sea, uh -huh. ese tiempo.
2: Eh, es complejo porque va a depender mucho de qué es lo que quieres, ¿no? Eh, mira, lo recomendable es una hora. Una hora diaria, mínimo tres días. Porque si tú haces uno, no sirve de nada. O sea, si tú haces uno a la semana. Y estás sentada los demás días, realmente no, no vas a generar un cambio en tu cuerpo, ¿no? O, o esos, no vas a sentir esos beneficios que te brinda el ejercicio, más que en el momento quizás. Entonces, mínimo tres días a la semana para empezar a ver cambios. Y, y bueno, por ejemplo, en tu caso, que es al aire libre, que es algo más aeróbico, yo creo que una hora, si vas empezando, es mucho también de escuchar al cuerpo, ¿no? 40 minutos y te sientes bien, a lo mejor te extiendes 50 minutos y, y entre más de media hora, pero máximo una hora, si vas retomando. Ya conforme vas agarrando pila y todo, a lo mejor te puedes extender un poquito más y pues le metes un poquito más de carrilla o... Eh, es como ir en progreso, un poquito. Progreso, progreso, pero no quiere decir que luego vas a terminar haciendo cinco horas, ¿sabes? Porque también el exceso es malo okay. y, y también hay que ser muy eficientes y muy inteligentes a la hora de entrenar. No por estar tres horas en el gimnasio significa que es mejor. Hay veces que una o con una hora tienes, ¿no? Para tener un buen entrenamiento. Entonces... Cuando te vas a caminar, saber qué es lo que quieres, ¿no? Hoy voy a caminar un poquito más rápido, pero voy a hacer menos tiempo. 40 minutos, pero un ritmo mayor. O hoy le voy a meter un cerrito un poquito más empinado, eh, entonces va a ser menos tiempo, pero más, pues más pesadito por la pendiente. Eh, hoy quiero disfrutar y me quiero alargar un poquito más, pues a lo mejor una hora pasada, una hora y media, ¿no? Entonces es ir jugando un poquito con eso, pero lo que yo recomiendo siempre cuando ya quieres un objetivo muy preciso sí es tener una guía porque pues es alguien que conoce y, y esa persona te va a guiar exactamente para lo que tú quieras no De evitar que te lesiones y todo uh -huh.
1: y tú como coach que, que eres esta persona que eres guía para muchos que para tus alumnos cómo les ayudas a ellos a establecer sus metas y ayudar a ayudarlos a que las alcancen
2: eh, siempre les pregunto eh, al empezar, ¿cuál es tu meta? Por ejemplo, en el gimnasio no lo hago mucho porque pues voy y doy la clase y es como más en general, ¿no? Pero bueno, si tengo un personalizado, así empiezo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Y, y bueno, nos vamos directamente hacia su objetivo. Y con mis alumnas, que es un grupo grande, también ciertas, me ciertas se acercan y sí me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo este objetivo. Entonces yo las voy gui guiando más o menos, eh, ¿sabes que Usa más peso. Tú vas a usar más peso porque tú quieres aumentar tu masa muscular, ¿no? Tengo una alumna que se acaba de comprar un kit de pesas y ella le mete mucho más peso porque ella sí quiere aumentar masa muscular. Y las que no, pues les digo, ¿sabes que Tú me vas a agarrar pesitas chiquitas y lo haces con menos peso, eh, pero sale a caminar más, ¿no? Para que reduzcas tu porcentaje de grasa. O sea, como que voy jugando un poquito eh, para más o menos adecuarme al objetivo de cada una pero sí siempre les digo que tengan en claro qué es lo que quieren, ¿no? Y fíjate que la mayoría sí es como estar saludable y, y pues bajar el porcentaje de grasa, es como lo más común, el objetivo más común en, sí. al hacer ejercicio.
0: En la mayoría creo que nos, nos, nos importa, me voy a incluir, nos sí. importa más la parte de grasa, por ejemplo, sí. yo no había tenido problemas hasta que llegó la pandemia, <risa> gracias pandemia, <risa> hasta que llegó la pandemia, eh, empecé a notar mi cuerpo más pesado. Okay. A la hora de dormir, a la okay. hora de sentarme, a la hora de hacer cosas diarias, que toda la gente me ve y me dice, pero es que estás bien delgada, o que, ay, es que no se te nota, ay, es que tú vives traumada, y digo, es que no es que viva traumada, <risa> digo, con el peso, sino que me siento pesada, aunque físicamente no, los demás no lo noten tanto, yo siento mi cuerpo pesado. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, eh, la mayoría de las personas que buscamos esto también eh, ¿Nos recomiendas o tienes a tus alumnos alguna actividad física en, en especial que les recomiendes? ¿O cualquier actividad física para cualquier persona funciona?
2: No, sí, yo creo que sí tienes que encontrar la actividad para tu objetivo, ¿no? Eh, por ejemplo, si quieres aumentar masa muscular, pues sí requieres orientarlo un poquito más a hacer peso porque si haces puro cardio, pues no vas a aumentar tu masa muscular, ¿no? Mira, por ejemplo, en mi caso que yo hago teratlón, a mí me encanta, y por eso lo hago. Entonces, mi objetivo ahorita, yo estoy en un régimen eh, para bajar porcentaje de grasa. Y esto precisamente que tú dices, que todo el mundo me dice, pero estás muy delgada, de verdad me lo dicen, es que estás flaca, qué quieres bajar. Nadie lo va a entender, porque en mi caso, pues yo... Tres kilos que tenga, además, son tres kilos que tengo que subir en la bicicleta, ¿no? O sea, llevar en la bicicleta o al correr. Entonces, pues, a mí sí me afectan. Y, y bueno, es eh, yo creo que la clave aquí para reducir porcentaje de grasa y lo que la mayoría busca para mantener como que un, un nivel de salud ideal es combinar tu cardio, que es el trabajo cardiovascular, que es el corazón y es la condición física, con la fuerza, porque la fuerza, los músculos te protegen tus articulaciones, te dan movilidad, protegen tus huesos, mejoran tu composición física, eh, aceleran tu metabolismo, tienen muchos beneficios. Entonces esa es la combinación perfecta como para alguien que quiere mantenerse saludable y hacer ejercicio, ¿no? Cardio y fuerza.
1: Estoy muy contenta con todo lo que he estado escuchando, creo que... Lo estás explicando de una forma muy simple y tal vez parece fácil, ¿no? Pero quisiera <risa> hablar desde esa parte de que no es lo mismo dar el primer paso que seguir, un, que empezar ahora sí por completo una vida saludable. Y quisiera contar un poquito mi experiencia que me pasó los últimos... Pues ya son como tres meses ahora que saco las cuentas. <risa> Había estado pasando por un tiempo que me sentía mal emocionalmente y de esas veces que ni siquiera hay una razón ¿no? o sea no estaba pasando nada malo en mi vida simplemente estaba muy desanimada de hecho creo que lo que me regresó a mi ánimo normal fue el podcast que ya tenemos como mm. dos meses haciéndolo porque también me hacía falta una distracción o algo una actividad que hiciera por gusto claro, porque no la tenía entonces siempre he tenido en mente el que ...necesito hacer ejercicio por la parte de que quiero estar saludable... ...quiero estar fuerte sobre todo porque sí fui notando... ...un, un día quise ir al mar y en el paddleboard... Sí. ...me di cuenta que no podía remar... ...bueno que era muy difícil a comparación del de año pasado... ...que también lo hice y fue como un despertar de... ...ok, tengo que hacer algo porque estoy perdiendo la poca fuerza que tenía... ...sin embargo, algo en mi cabeza estaba muy fuerte... Y era el miedo a fracasar, muy curioso porque uno dice, pues ¿cómo puedes fracasar? O sea, solo es que te levantes y hagas ejercicio Pero en mi cabeza yo tenía esta idea de que nunca he sido buena de hacerlo, o sea, la verdad yo cada que hago ejercicio sufro Por eso ha sido muy difícil encontrar mm. una actividad que me guste, que era lo que tú mencionabas y estoy totalmente mm. de acuerdo Sin embargo, todas sufría porque todas eran difíciles para mí lo que también sé es que nunca lo hice por suficiente tiempo como para obtener esa condición física, esa fuerza y todo para que después fuera un poco más sencillo. El punto es que yo decía, ¿para qué me paro a hacer algo si creo que no voy a poder hacerlo ni siquiera el tiempo mínimo suficiente, ¿no? Como dices, una hora. Y para mí era como, no, una hora, o sea, no voy a poder. Pero era más como eso uh -huh. en, en mi cabeza. Hasta que un día dije, ya, pues me voy a parar y así sea media hora y voy a hacer yoga, que para mí yo creo que es de las cosas que más he disfrutado. Pero dije media hora, o sea, era como el mínimo. Pero me pasó eso que te hablabas de la satisfacción y que ni siquiera fue tanto satisfacción en mi cuerpo de decir ah qué bien se sintió después de la práctica! Era en mi mente de decir, lo logré después de mm. meses de estar solo pensándolo y pensándolo mm. y pensar que no podía ese fue mi error también, tenía mucho el no puedo, no puedo y no lo estaba intentando, mm. entonces me frené y, y tal cual el día que termino mi sesión estoy parada en, en el tapete de yoga sentí esa satisfacción y sentí cómo se rompió algo de decir, sí puedo uh -huh. y lo voy a ir haciendo poco a poco hasta donde mi cuerpo dé y yo sé que voy a ir viendo resultados pero también lo importante de no presionarme de decir, ya la próxima semana tengo que estar haciendo una hora y media. Claro. Es, y creo que eso es tan, también parte del amor propio. De decir, hasta donde tu cuerpo dé, sí. lo estás haciendo bien, con que te estés moviendo y poco a poquito. No esperar que luego ya en un mes vamos a estar haciendo un triatón, ¿no? Claro,
2: sí. Sí, un tema importante es eh, ser pacientes. Es... Eh, Tienes que aprender a disfrutar los procesos y así en todo, ¿no? Eh, si tú disfrutas el proceso, pues vas a lograr tus metas de mejor manera. Porque si no, siempre va a ser frustrante y... Ay, es que llevo una semana y, y me sigo viendo aquí el gordito, no sé, ¿no? Bueno, en una semana pues hay gente que tarda años. Entonces, tienes que aprender a disfrutar el, el proceso y enamorarte. Y es curioso porque creo que es como en la vida el el ir buscando, encontrar esa cosa que te gusta, esa meta, y disfrutar el proceso y quitarte los pensamientos, porque en cualquier cosa, cuando tú dices no puedo, es no puedo y te bloqueas, y no lo haces por miedo, al rechazo o a que no te salga, pero es como esta parte que yo hice de, de un día para otro, decidí y fluyó, ni siquiera lo pensé, ¿no? Y entonces... Dices, no manches, de eso se trata la vida, o sea, realmente de estos riesgos, y yo creo que esto del ejercicio también es de tomar un poquito el riesgo, y todos podemos, de verdad que todos podemos, es algo muy sencillo, es hacer ejercicio, es moverte, entonces si sí puedes, simplemente a lo mejor tente más paciencia, y no te frustres, bueno, cuando yo te daba clases, hacías la clase completa, entonces ahí a mí, a mí me queda claro que sí puedo, <ríe> me queda claro que sí puedes, entonces yo Hubiera veo mí que hizo sí. Me mis
1: caras, me acuerdo que me preguntabas, ¿estás bien?
2: Y yo con las caras
1: yo dije, sufriendo. No
2: me acuerdo. <risa> Roja, Pero sí Pero lo, sí es, es
1: cierto, lo, lo has terminado. Sí
2: puedes, sí, el, el quitar, quitarte el no puedes, y es algo que... Que también menciono mucho, ¿no? Aquí sí se puede y vamos, aguanten y nadie descansa y sí se puede. Es dar ese extra que te va a hacer mejorar. Y yo lo conozco perfectamente porque hay veces que yo voy corriendo y ya no puedo. Me pasó en un medio maratón. Empecé muy duro y al kilómetro 6, son 21 en total. Al kilómetro 6 yo ya no podía. De verdad, le hablé a mis papás a ese grado. Le hablé para que fueran por mí. Les dije, las veo en tal punto y pues me subo porque ya no podía. Fue aquí en Ensenada. Llegaron, eh, le dimos la vuelta Íbamos por la moderna Faltaban como unos ocho yo creo para llegar O diez, ¿no? Por ahí y, y los vi a mis papás Y les dije, ¿saben qué? no si te, Nunca, nunca me... O sea, en cualquier carrera, lo que sea Nunca me ha pasado algo así, pues de no llegar Entonces por orgullo dije Pues más lento, pero lo saco Y, y lo saqué Entonces conozco esta parte mental Donde ya no puedes Y realmente... Si le dices a tu mente y si lo manejas, lo puedes hacer. De verdad, en el deporte el trabajo mental es fundamental.
0: Creo sí. que también por mini metas. Bueno, a mí me ha pasado, yo soy una persona que. Ahora sí que no puedo. No <risa> es que no pueda. Me cuesta mucho sí. correr. Ok. O sea, puedo caminar grandes distancias Te voy a Puedo decir subir qué. montañas, pero correr
2: correr les cuesta trabajo a las personas que van empezando, es que es, es pesado, sí. digo, a mí también me puse a correr y hay veces que digo, estoy cansada y me cuesta, sí. pero es el empezar, yo creo que cualquier actividad física, por ejemplo, en el gimnasio, pues vas a terminar dolorido al día siguiente porque estás empezando el gimnasio, en la corrida igual, yo corría, me acuerdo, en, en la pista corría cinco vueltas máximo, y ya era muy pesado, pero es un proceso, por eso es importante a veces tener una guía, porque si tú dices, quiero, quiero empezar a correr, o sea, realmente me interesa, tienes esa guía y te va diciendo, ok, hoy vas a eh, trotar un minuto y caminas tres, y lo trotas un entonces ya más o menos ahí vas, y luego ya vas a trotar tres seguiditos, y luego caminas uno de descanso, y ahí vas otros tres, y tu cuerpo se va más o menos eh, adaptando hasta que ya de repente mantienes 20 minutos, y bien, te sientes a gusto y ahí vas 20 minutos. Y es un proceso también. Pero lo que no nos gusta es porque nos cuesta trabajo. Pero pues mm. tienes que empezar por algo y ya tu cuerpo se va. A todo se acostumbra tu cuerpo. Wow. Sí, ¿Y todo es lo verdad? domina. Sí. digo, pues sí.
1: para eso estuvimos diseñados, ¿no? Sí. Solo que pues estamos acostumbrados a tener una vida muy sedentaria y perdemos sí. esa condición. Sí. Yo tengo una
0: pregunta. Eh, que a lo mejor no tiene tiene más que ver con el ser coach con el ser okay. fitness coach y no por ofender a los alumnos que estén escuchando ahorita pero qué es lo que más te desagrada uh -huh. de que te digan tus alumnos en, en el momento o sea a lo mejor no sé que de repente llegaren y que digan no es que no puedo no puedo no puedo no puedo mm. eso te frustra o qué situación era que te frustra en cuanto a la a la actitud del alumno con su coach eh.
2: Tenía, tuve un caso donde era, les decía, vamos a hacer otra serie, y era hasta caras, ¿no? Y era, hay ¿otra? Así de, y caras así de disgusto, de, de mala onda, de, ¿cómo otra? Y así, y eso a mí me, me desanimaba, era como, lo sentía como ofensivo, como, sentía feo, ¿no? Como, oye, pues estás aquí porque quieres hacer ejercicio, no te estés quejando, ¿no? Eh, creo que... Eh, soy muy tolerante, eh, si alguien está así de no puedo esto que mencionas, eh, no, no me importa, y le digo, sí puedes, y vamos, y no la dejo que baje, ¿no? O sea, sí soy muy motivante en ese sentido, pero yo creo que alguien que llegue con esa actitud de hacer caras y de hay otra, como que sí digo, pues, bueno, entonces no vengas, ¿no? O sea, realmente con esa, es como la actitud, ¿sabes? Creo que eso es, la actitud es, que están en clase, por ejemplo, en el gimnasio y sin ganas, ¿no? Así que casi, casi les tengo que rogar porque levanten la pierna o que están así y hacen dos repeticiones cuando eran diez. Esa actitud y esas ganas es como, pues no vengas, ¿no? No, no tiene caso que estés aquí si no le vas a echar ganas. En cambio, tengo personas que, que batallan mucho por su peso, por su condición, pero ahí están, tratando, y, y hay veces que yo les digo, ¿sabes qué? Mejorasme esto, está un poquito más sencillo, y no, lo intentan, intentan el más complejo, ¿no? Pero ahí están tratando, y eso a mí me encanta, esa es la actitud, claro. porque yo sé que esas personas, pues, van a mejorar muy rápido, y las demás, pues, están perdiendo el tiempo realmente.
1: Ese, como tú dijiste, eres un guía, ¿no? Eres no. un motivador personal sí. y para ir a sacarlos casi casi
2: de la claro. cama. ¿no? Y de hecho, ese sí. tipo de personas, por ejemplo, en el gimnasio no les pongo mucha atención, porque digo, estás aquí, no no te interesa, pues te voy a decir qué tienes que hacer, pero, y sí te voy a corregir para que no te lastimes, pero no te voy a estar así de, vamos, échale ganas, ¿sabes? Esa motivación que, que a lo mejor otro sí, sí le interesa recibir. Es muy bonito todo esto del pues del ejercicio, de la actividad física. Hablando, por ejemplo, de un deporte en específico, ya, ya se tocan muchos más temas, ¿no? Temas de rendimiento, eh, temas un poquito más complejos, del trabajo aeróbico, trabajo anaeróbico, eh, el descanso, por ejemplo, cuando hacer los descansos. Si nosotros empezamos con la actividad física, es importante que también le demos tiempo al cuerpo de que se recupere, porque es cuando... Pues se, se recuperan los músculos, se regeneran las hormonas, ¿no? Después de, de la actividad física que también sufren, por ejemplo, los músculos sufren un rompimiento, las fibras, y se necesitan recuperar. Entonces, eh, hay que estar bien informados acerca de lo que vamos a hacer para evitar lesiones y hacerlo de la manera más sana, ¿no? Para también disfrutarlo.
0: Ahorita que mencionas eso y hace ratito también mencionaste que tenías un día de descanso en uh -huh. la semana y uh -huh. es precisamente para evitar
2: esto. Sí, es importante el día de descanso eh, porque si no... Por ejemplo, en mi caso se me haría muy pesado, ¿no? Mi, mis músculos estarían agotados de tanto entrenamiento. Ajá, es, es donde mi cuerpo se regenera. Eh. De hecho, hay semanas completas que son de regenerativas, que son, por ejemplo, la semana pasada yo tuve una semana regenerativa donde era correr mucho más suave, bici mucho más suave, sin picos, sin, sin intervalos, sin picos tan altos, ¿no? Y, y bueno, esta semana ya es, subí un poquito de nivel, entonces es ir jugando, no siempre es tan intenso, ¿no? no siempre tiene que ser intenso, no siempre tienes que tener dolor muscular para que sea efectivo. Eh, el ejercicio también de estiramiento tiene su, digamos que su función, las clases tranquilas tienen su función, ¿no? Cada cosa tiene su por qué
0: Es muy importante, esa es una idea equivocada que tiene algunas personas, el hecho de que si no duele, no funciona, sí. ¿no? Que, que al principio, pues claro que va a doler cuando vas empezando. Sí. Pero ya después a mí me llegó a pasar en un gimnasio, que yo estuve, pasé creo que el primer mes o los primeros dos meses, y después yo ya no sentía dolor en mis, en mis músculos. Y yo no lo noté, sino que un día de repente me preguntaron que si sentía dolor y yo no. Y me dijeron, entonces te tenemos que cambiar. La rutina. La rutina, ajá. Esto es. <risa> Por la
2: cara que haces. <risa> hasta me fue la saliva. No es cierto. <risa> Esto es
0: cierto, es falso.
2: Oh. Eh, el dolor de cuerpo eh, es siempre que, que haces un cambio. Por ejemplo, si yo ahorita me ponen a boxear, a lo mejor mañana amanezco dolorida porque es un tipo de movimiento que mi cuerpo no está acostumbrado y cambia un poquito y entonces por eso, ¿no? Es ácido láctico, ácido láctico que saca tu músculo. Al, al reaccionar de otra manera o al recibir un, un trabajo diferente, ¿no? Lo ideal eh, es que, pues, tú lleves un progreso, o sea, tu coach tiene que ir, ir viendo tu progreso y, por ejemplo, si un día en el gimnasio hiciste 10 repeticiones con 5 libras, eh, la siguiente semana a lo mejor ya haces eh, 12 repeticiones con las 10 libras, entonces, ahí el progreso fue en las repeticiones, ya incrementaste el, el número de repeticiones. La tercera semana ya van a ser a lo mejor 10, pero un poquito más de peso, ¿no? Juegas ahí un poquito con las diferentes maneras de avanzar, pero no, 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 el, el sentir dolor muscular no es eh, igual a avance, o sea, no tiene por qué haber dolor muscular, yo, por ejemplo, tengo años sin sentirlo. Es muy raro que yo sienta un dolor muscular y yo aún así estoy mejorando en mi rendimiento en el triatlón, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces, eh, igual, puedes crecer tu masa muscular sin diario sentirte adolorido, ¿no? O sea, pero tiene que ver mucho con el trabajo que hace tu coach, de cómo te va llevando. Y si te lleva de una manera muy agresiva, es cuando vas a estar sintiendo esos dolores constantemente. De repente, sí, sí. Sí, sí lo sientes, porque a lo mejor yo metí un ejercicio nuevo y como que, ay, a mí me pasa, ¿no? De, ¿Por qué me duele acá? Es que metí mucho, eh, mucho abdominal de lado, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, amanecí adolorida, pero pues es algo simple, no es un dolor muy fuerte, pero no, no tiene que ser diario.
1: Entonces, ¿de qué maneras podemos ver esos resultados de que nuestro rendimiento está aumentando, que no tenga que ver con que nos duelen los músculos?
2: Eh... Por ejemplo, corriendo, pues ya puedes correr más rápido, ya aguantas más. Eh, en la fuerza, pues ya cargas más peso, ya a lo mejor haces más repeticiones con ese peso. Antes sacabas 5 y ya no podías, ahora sacas 10 y con ese peso, ¿no? Mediante ciertas pruebas físicas también, a la hora de respirar, eh, hay ciertas pruebas, por ejemplo, que te miden el lactato. Entonces, conforme va, va aumentando tu velocidad corriendo, eh, si tú llegas a una velocidad muy alta y todavía no arrojas lactato, quiere decir que vas mejorando tu rendimiento porque tu cuerpo todavía no necesita lanzar ese tóxico y entonces pues tú puedes llegar a niveles mucho más altos de... De, ...corriendo, ¿no?, de velocidad. Entonces, eh, bueno, hay pruebas medibles... ...y hay cosas que en uno mismo, ¿no? Les digo, a lo mejor sales a correr... ...y ya aguantas 20 minutos... ...y, y te das cuenta de que, ah, ya te sientes mejor. O sea, ya, ya lo aguantas... ...y no es ese cansancio que antes sentías. O al subir las escaleras, que ya no te bufeas, ¿no? Tan simple. <risa> sí, sí, sí. Tan simple.
0: Y para sí. tener esta vida saludable... ...en cuanto al ejercicio, o más bien... ...acompañando al ejercicio, aparte de la alimentación... ¿Hay alguna otra cosa que podamos complementar para todavía reforzar un poco más esta parte saludable para nosotros?
2: Sí, eh, es la parte física, la parte mental, eh, la parte espiritual también tiene mucho que ver, la parte de, por ejemplo, las meditaciones, el, esta parte del no jugar con el no puedo, que es la parte mental, ¿no? Eh, existe la terapia psicológica deportiva, que es fundamental, uh -huh. De hecho, ayer escuchaba un podcast donde eh, invitaron a una especialista en atletas olímpicos y hablaba de esta parte, ¿no? De, de cómo la mente, o sea... Y decía, ¿qué es el éxito para ti deportivamente? Si el éxito es ganar siempre en primer lugar, pues vas a estar frustrado toda la vida. Y nunca, o sea, no vas a disfrutar el proceso del deporte ni nada. Pero si tu meta eh, deportiva es a lo mejor, pues... Eh, mejorar tu corrida o algo así, pues puedes ir paso a pasito, ¿no? Tener como ese éxito bien definido. Y bueno, la parte mental del sí puedo, de levantar todos los días y hacerlo. Y la parte espiritual, ¿no? Eh, la meditación, el estar en paz contigo mismo, todo es un, es un circulito, porque a veces emocionalmente no estamos bien y eso, lo que decías, eso hace que ni siquiera tengamos ánimo para salir a hacer ejercicio. Entonces, si empiezas, no sé, a meditar o a, a tener trabajo, no sé, sea, con una terapeuta, empieza a mejorar tu vida, porque también la parte emocional juega muy, mucho, mucho con las decisiones que tomas en el día, empieza a cambiar todo y, y mejoras en todos los aspectos.
1: Ay, oh, me encanta sí, todo. Sí. ¿Qué mm. Importante lo que dices de las metas sanas porque también sí. a veces uno piensa, ay, es que la, mi meta es ser el mejor, pero espérate, o sea, hay otras metas mucho más sanas que te van a enriquecer y que realmente te van a hacer sentir bien y, y que poco a poco las logres.
2: Sí, y es eh, la parte de un estilo de vida saludable. Engloba todo, no solo el hacer ejercicio. El hacer ejercicio, pues, te va a ayudar, pero comes mal y, pues, bueno, ahí como que no tanto, ¿no? Entonces sí es eh, a la hora de alimentarte, ir al refri y decir... Ok, tengo el gancito y tengo un pepino con chile ¿Qué me va a alimentar más realmente, no? Es, es un antojo realmente lo que tengo ahorita Y no quiero decir que nunca te comas el gancito Porque yo soy muy dulcera Y de repente, sí, ¿no? Quiero comerme mi dulcecito Pero es un equilibrio también de, pues, 80-20, ¿no? La mayoría de lo que le estás metiendo Que sea algo que lo nutra Y eso también te va a hacer sentir mejor Al salir a caminar Y, y pues, tener un cuerpo fuerte y nutrido, ¿no?
1: Ay, muchísimas no, gracias. No, al contrario, Lucía. yo encantada. Qué gusto, qué gusto que vinieras, esperemos que hayan encontrado las respuestas que estaban buscando o que abrieran un poquito más su perspectiva respecto a esto, porque lo vemos muy inalcanzable a veces sí. y por eso no empezamos y por eso no seguimos con esta vida por mucha desinformación por mucho que vemos y que sentimos una presión de algo que ni siquiera es real con esto de las redes sociales, sí. qué importante escuchar a gente profesional, a gente que sabe ¿dónde pueden ellos contactarte? Uh -huh. Si ella está buscando una guía, como tú lo <risa> llamaste cuéntanos ¿dónde pueden encontrar?
2: Estoy en redes sociales como Lucía Reyes y tengo también la, la página de mi marca como tal, WeMove de Nosotros Nos Movemos, traducido, y sí, Lucía Reyes en Instagram y en Facebook, Lucía Reyes Nicolau, ahí me encuentran.
0: Súper bien, pues muchas gracias de nuevo por no, estar un con gusto. nosotras, por resolver nuestras dudas y sé que dudas también de otras personas que ya ahorita, ya en este punto ya recibieron la señal, ya empiecen,
2: es la señal si para no para pueden en
0: este momento, pues entonces ya lo más pronto que puedan. sí y no se les olvide, a los que nos están escuchando, todo es para tener una vida saludable, no crean los estereotipos, no caigan en ello, piensen en ustedes, en, en cómo se sienten ahorita, en cómo se van a sentir dentro de poco tiempo y a largo, a largo tiempo. Sí, al final de cuentas es para
1: vivir por más tiempo, por ahí escuché algo que, y, y siempre lo tengo muy grabado y es uno de mis motivadores que dicen que le tienes que avisar a tu cuerpo que quieres seguir viviendo, porque Así si es. lo tienes ahí nomás sentado, <risa> sin moverse, pues va a pensar como, no, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Sí. En cambio, si lo, le demuestras que lo necesitas fuerte y activo, lo va a hacer, ¿no? Nos va a escuchar. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Y nos vemos la próxima. Bye. Bye. Chao. ¿Qué creen? Se nos acabó nuestra limonada.
0: Sabemos lo valioso que es tu tiempo, por eso agradecemos que llegaras hasta aquí y nos escucharas. Si hay algo de lo que te gustaría hablar, envíanos un mensajito por redes sociales y estaremos felices de dedicar un episodio sobre tu experiencia. Y si quieres apoyar este proyecto, ya sabes a qué botones picarle. ¡Chao!